0: La momie de Pâques par Louisa Gallerini Une nuit au harem Le Pacha s'étant absenté une dizaine de jours, nous fûmes accueillis par ses servantes. Je regardai Louisa stupéfaite. Elle me confirma que je ne rencontrerai pas le Pacha en personne car il résidait rarement au palais. Malicieuse, elle ajouta qu'elle m'ouvrait les portes du harem pour qui je rencontre les femmes de l'ombre, et non pour me présenter au Pacha, même si ce dernier aurait assurément déployé des trésors d'imagination pour séduire une aussi jolie femme certainement vierge, venant d'elle-même s'offrir à lui sous son propre toit. Sans transition, elle m'annonça qu'elle avait préparé une surprise pour la soirée, mais qu'il était parfaitement inutile de l'interroger à ce sujet. Au même moment, une jeune arabe, vêtue d'un pantalon de satin sous une robe de soie ouverte sur les côtés, m'enveloppa dans un ample châle de cachemire. Les autres servantes nous encerclèrent bientôt dans un joyeux tumulte. Elles nous prirent par le bras et nous menèrent le long d'un corridor jusqu'à un vestibule où un autre groupe guettait notre venue. Certaines étaient habillées sobrement, d'autres arboraient des tissus aux couleurs éclatantes. Nous patientâmes quelques minutes dans la pièce ornée de mosaïques au sol de marbre, jusqu'à l'arrivée triomphale de la maîtresse des lieux. Richement vêtue, couverte de taffetas et de cachemire, portant aux poignets et aux chevilles des bracelets d'or et de diamants, elle nous invita dans un salon au tapis chatoyant où nous prîmes place sur de moelleux divans commença alors un insolite défilé de domestiques. On nous apporta des pipes brodées de fils d'or, des confitures parfumées et du café sur une petite table couverte d'un tapis de velours grenat et servi dans de délicates tasses en porcelaine. Inspectant la pièce du coin de l'œil, je ne distinguais ni livre, ni instrument de musique, ni plumiers, ni jeux, ni aucune autre forme d'occupation de quelque nature fut-elle. Les fenêtres donnaient toutes sur la cour intérieure et son jardin muré. Certaines semblaient scellées, sans doute ouvrait-elle sur le monde extérieur. À peine avions-nous échangé trois phrases avec notre hôtesse qu'elle se désintéressa totalement de notre présence. De son œil mort ne, ne transparaissait ni curiosité, ni aucune autre forme d'éveil ou d'intérêt. Son regard flottait dans le vide, se posant parfois sans se fixer sur notre tenue, détaillant un bouton de nacre, la dentelle d'un col ou d'un fond de robe, une manche doublée de soie. Nous entendions au loin les autres femmes du harem. Pourquoi ne venait-elle pas se joindre à nous une heure s'écoula ainsi avant que notre hôte ne se levât péniblement, instantanément assaillie par une colonie de servantes. Elle nous invita à reprendre la visite, ce que nous fîmes, ravis de rompre le silence pesant qui s'était installé. Nous suivîmes un long couloir qui conduisait à un escalier d'albâtre dont j'admirais la rampe, fort joliment sculptée dans le bois. À l'étage, plusieurs salons communiquaient, tous décorés à leur fin et parés de rideaux de gaz multicolores, de hautes glaces murales et d'épais tapis de Perse aux motifs alambiqués. Des banquettes étaient disposées çà et là, donnant vie aux pièces asphyxiées par l'abondance de luxueux ornements. Je demandai à Louisa où se trouvaient les chambres à coucher, nous en manquérir de ces détails auprès de la maîtresse de maison. Cette dernière, qui guettait l'air de rien, se retourna aussitôt et me répondit. Pas de chambre. Les femmes du harem, qui partageaient le même cabinet de toilette, dormaient un peu partout, sur des matelas qu'elles installaient à même le sol où cela leur chantait. Sur ces paroles, elle nous mena au bain qui occupait plusieurs salles pavées de marbre et faiblement éclairées, où flottait une vapeur opaque. Dans l'une des pièces, un divan permettait de se reposer après la toilette. Notre hôte échangea quelques mots avec Louisa, puis tourna les talons, suivi de son insolite escorte. Nous restâmes seuls au milieu des bains. Intriguée, je demandai à mon ami où les autres femmes du harem se cachaient. Elle me répondit qu'après le bain, nous les rencontrerions. Vous attendez dans le jardin où nous mèneraient les eunuques abyssins de la maison, mais l'heure était aux ablutions et à la détente. Louisa me prit par la main et me mena dans la salle du fond où d'immenses cuves munies de robinets d'eau froide et d'eau chaude sortaient des murs. Sur la gauche, un bain chaud à l'eau de source avait été préparé à notre intention. Ma compagne agita une clochette suspendue au plafond par une fine cordelette brodée. Une jeune savante accourut aussitôt. Pour l'aider à se dévêtir Je me détournai et attendis qu'elle fût entrée dans le bain Pour solliciter de l'aide à mon tour Étonnée par tant de pudeur La jeune égyptienne gloussa en agitant les bras Je ne compris pas ce qu'elle me disait Mais son regard était éloquent Elle me déshabilla lentement En prenant soin de mes vêtements Sous le regard amusé de Louisa qui m'observait en silence Assise dans le bain fumant Qui ne dépassait pas de coudée de profondeur Lorsque je fus entièrement nu, Je la rejoignis. La servante apporta un assortiment de savon, des brosses et des serviettes. Louisa la remercia, puis la congédia d'un geste. Elle éclata de rire. « Nous sommes bien mieux toutes les deux, non ?» Sans attendre ma réponse, elle attrapa l'une de mes jambes sous l'eau et la posa sur le rebord humide. Au savon noir, elle frotta consciencieusement mon mollet, puis avec la brosse, elle élimina les peaux mortes. Elle fit subir le même sort à ma seconde jambe, puis me regarda en souriant. « Je connaissais fort bien cette mine espiègle. » Je protestais mollement pour finalement céder. Nous sortîmes du bain, elle reprit le savon noir et s'agenouilla devant moi. Doucement, elle frictionna chaque parcelle de mon corps, mon ventre et mes hanches, mes cuisses, mes reins, mon dos, mes bras et mes épaules. Quand elle eut terminé, elle prit la brosse et racla la peau morte avec énergie. Les chairs à vif, je poussais des glapissements de douleur. Elle me rinça abondamment en m'aspergeant d'eau fraîche conservée dans des cruches en terre cuite. Tel un serpent au lendemain de sa mue, j'observais, honteuse mais heureuse, mon ancienne peau disparaître dans les rigoles. Elle mit fin à mon interminable supplice par un tendre baiser sur mon ventre rouge corail, puis m'entraîna à nouveau dans le bassin où je savourais le délicieux contact de l'eau chaude sur ma peau enflammée. Je me laissais dériver, bercée par la vapeur et la caresse des vaguelettes. Quand j'ouvris les yeux, elle m'aspergea d'eau avant de me tendre le savon. Elle m'offrit une jambe, puis l'autre. À la cheville droite brillait son unique parure, le brassé d'or que je lui avais offert. Elle me sourit et sortit de l'eau pour me présenter son dos. Je la suivis, chancelante, et la savonnait maladroitement, m'appliquant tant bien que mal, n'osant appuyer trop fort ni m'attarder trop longtemps. Lorsque je pesais le savon, elle secoua la tête en arrêtant mon geste. Je ne compris pas immédiatement ce qu'elle désirait. Elle prit doucement mes deux mains et les enduisit de savon en les frottant longuement l'une contre l'autre. Puis elle posa le savon et, sans me quitter des yeux, fit glisser mes mains de sa gorge à son ventre. Ce fut elle qui les retira, les rinça et y déposa la brosse. Profondément troublée, j'avais perdu l'usage de la parole. Je frictionnai vivement sa peau laiteuse, puis la rosée d'eau fraîche. Nous prîmes ensuite un dernier bain avant de nous enrouler avec bonheur dans les grandes serviettes. Louisa, dont les joues avaient sensiblement rosie, Agita alors la clochette et une vieille servante nous apporta nos vêtements et des babouches en maroquin rouge garnis d'or et de perles fines. Lorsque nous fûmes prêtes, deux eunuques nous conduisirent au jardin où, dès qu'elles nous aperçurent, les femmes déferlèrent sur nous telle une tempête de sable, touchant nos cheveux, admirant nos bagues, colliers et bracelets, s'extasiant sur une broche en or fin ou un bandeau à cheveux. Les boutons de métal et de nacre qui ornaient nos robes eurent un franc succès provoquant un attroupement dédié à la seule contemplation de ces pièces. En quelques minutes, nous fûmes assaillis par mille mains curieuses. Nous aurions sans nous doute fini en tenue d'Ève si notre hôte, traversant le patio par un heureux hasard, n'avait tout sauté à plusieurs reprises. Le nuage de mousseline, de laine, de velours, de coton et de soie se dispersa aussitôt dans un tourbillon de couleurs, et je pus enfin détailler les femmes sans identité qui décoraient la maison du maître. Elles me parurent petites pour la plupart, Souvent sans grande beauté, le teint blême et les regards aussi tristes et vides que celui de la première épouse. Il y en avait de tout âge, les aînés paraissant plus gais que leurs cadettes. Était-ce parce que leur jour étaient désormais compté, que la mort les délivrerait bientôt de leur géole, Nous prîmes place sous un vénérable sycomore où un divan avait été installé près d'une table basse et de chaises de facture européenne. Détail inattendu en ce lieu enchanteur. On nous servit le café à nouveau et à plusieurs reprises, puis nous dégustâmes un sorbet à la violette servi dans de jolies coupes ciselées en argent. Des suivantes changèrent nos pipes plusieurs fois et renouvelèrent régulièrement le charbon. J'appris qu'il fallait toucher son front avant chaque tasse de café et je perfectionnai ma connaissance des arbres. Je découvris le palmier dattier qui cachait dans ses inflorescences gonflées comme des épis de maïs des chapelets de dattes. Le palmier d'Oum au feuillage en soleil, aussi appelé Ifanae Tebaïka comme la ville Thèbes. Le jujubier aux élégantes feuilles ovales, l'olivier qui poussait sur notre continent comme le pistachier aux jolies fleurs jaunes, l'acacia du Nil qui déployait ses bras tortueux comme une large ombrelle, et le ricin aux feuilles disposées comme les jambes d'une étoile de mer. En suivant la ravissante allée de graviers qui sillonnait le jardin botanique, je songeais à la ronde journalière des femmes du harem. Pensait-elle au pacha en déambulant Imaginait-elle la vie en dehors du palais Ou avait-elle oublié qu'il existait un monde à l'extérieur L'après-midi touchant à sa fin, Louisa me dévoila la surprise qu'elle m'avait promise. Une nuit au harem. Notre retour était prévu le lendemain matin, ce qui nous laissait de longues heures pour approfondir notre connaissance de ce lieu mythique. Lorsque je lui demandais où nous allions dormir, elle m'entraîna dans l'un des salons et désigna trois matelas roulés derrière une porte. Nous dormirions comme les autres femmes du harem, à même le sol sur un matelas, après avoir partagé leur repas. La seule différence entre elle et nous résidait dans le retour du maître, que nous n'attendions pas. Nous ignorions tout de l'espoir ou de la peur de passer une nuit dans ses appartements. Après avoir dîné d'un filet de volailles rôties aux figues, nous bûmes un dernier moka avant de quitter nos hôtes. Il était à peine onze heures, lorsque nous installâmes notre matelas dans un coin isolé du salon. Louisa s'allongea aussitôt, les bras croisés derrière la tête. J'hésitais avant d'ôter mes vêtements. Elle éclata de rire en me voyant dégrafer mon col, la coutume dans un harem étant de dormir entièrement habillée. « Si je désirais me dévêtir, » précisa-t-elle avec malice, « ce n'était pas elle que cela dérangerait. En revanche, elle ne pouvait me garantir que la réaction des autres femmes fût aussi obligeante. Confuse, je réajustai aussitôt mon col et pris place à ses côtés sur l'immense paillasse. Elle se pencha alors à mon oreille, m'enveloppant de la douce chaleur de son corps. À voix basse, elle m'expliqua qu'il était important que je découvrisse l'envers du décor, ce que cachaient les palais dorés des Pachas, même si cela devait se faire au prix de quelques désagréments. Elle n'avait jamais oublié sa première nuit dans un harem, il y avait de cela près de cinq ans. Lorsqu'elle s'était éveillée, elle avait pris conscience de ne plus appartenir au reste du monde, d'être à la merci d'un unique homme, muré dans une cage d'or et de broderie. Une peur irraisonnée s'était emparée d'elle, alors qu'elle repartait le lendemain et que le Pacha n'était pas son époux. Elle sourit nerveusement, constatant quelle évidence et malgré mes efforts, je ne parvenais pas à comprendre l'angoisse qu'il avait gagnée. À cet instant, en effet, j'étais bien trop heureuse de partager cette aventure avec elle. Contre toute attente, j'eus beaucoup de mal à trouver le sommeil. D'invisibles barreaux m'oppressaient et je suffoquais dans l'obscurité croissante. Un bras enroulé autour de ma taille, Louisa dormait paisiblement. Regrettant d'avoir bu tant de café... Je n'eus pas le cœur de la réveiller pour lui faire part de mon malaise. Lorsque je m'éveillais au petit matin, j'étais l'une d'elles, l'une des femmes du Pacha, et cette sensation me terrifia. Je compris alors ce qu'avait ressenti mon amie, la première fois qu'elle avait dormi au harem. Dès qu'elle ouvrit les yeux, quelques secondes à peine après moi, Louisa sentit mon mal-être. Avais-je mis un gémissement Elle me serra dans ses bras et me promit de me ramener, saine et sauve, à l'hôtel.